0: 各位好，欢迎收听未明明播客，我是谢柏芝。今天的节目是王菲音乐节目的第二期，距离上次更新已经很久了，非常对不起大家。今天的节目可能和上次有很大的不同，我会主要讨论王菲1995年发布的《滴弹》和1996年发布的《浮躁》这两张专辑，内容主要是我对这两张专辑的理解，所以个人色彩会更强。不会有上期节目那样的分析或者说梳理，所以希望这期节目的听众朋友们不会很失望吧。上期节目最后说到，王菲1994年的两张粤语专辑表现出了一种过度的状态。1995年的《非米米之音》或许是这个过度完成的标志。这张专辑是翻唱，所有的歌曲都来自邓丽君，但它的特点是重新做了编曲和完全不同的演绎。我不知道你们有没有听过邓丽君的歌，在我的印象里，她的歌曲一般是深情的、娓娓道来的。但是这张专辑里的王菲显得比较清冷，和她在《容易受伤的女人》中的状态也是截然不同的。我在这里想举三首歌曲作为例子。第一首是《又见炊烟》，上期节目讲王菲在香港出道前模仿邓丽君唱歌时，就举了这首歌作为例子。九五年的这一张《菲米米之音》里，你几乎已经看不到邓丽君的影子了，但可以在编曲中看到小红梅的影子。我现在放第一个片段，是王菲八五年的《又见炊烟》。烟第二个片段是九五年的。能听出情感和声音的处理已经完全不一样了。那第三个片段呢？是95年这个版本的前奏。你可以看到《小红莓》《All to My Family》的影子。我现在来播放一下。我想举的第二首歌曲是你在我心中。这首歌邓丽君和王菲都唱的很有感情，但他们对感情的处理是完全不同的。而且在王菲的版本里，很多层次、人生的重叠、大量假声的运用，都是受到了《Cock t o Twins
1: 》的影响。
0: 三首，我想举《但愿人长久》，我觉得这一首是全专辑最多保留邓丽君原曲风格的。邓丽君的版本是主要用钢琴打底，再配合上弦乐和管乐，形成了歌曲层次的递进。王菲的版本里保留了钢琴和弦乐的配合，只不过弦乐成为了主角，钢琴成为了辅助
1: 。人有悲欢。
0: 在节目开始提到，今天我想主要关注王菲在九五年和九六年推出的两张专辑。之所以把它们放在一起讨论，是因为在我看来，这两张专辑都体现出了相似的主题，也就是自我的探索和对于自我的认识。他们是王菲形成自己音乐风格后两张可能是最重要和最完整的专辑了。那首先，我们从九五年的《地带》开始。这张专辑里面一共有十首歌曲，所有的歌名都是两个音节，中文的像《麋鹿》《暧昧》，英文的像《滴答》，甚至没有标题的《无题》也是两个音节。这张专辑在香港制作，制作团队也以香港的音乐人为主。十首歌曲里面前九首都是粤语，而且都由林夕作词，只有最后一首是国语。那在作曲方面，王菲本人创作了专辑的第一首《第一和第二首《假期》。呃，目前比较公认的或者说比较确定的是，整张专辑都以第一人称的视角讲述了一个很完整的爱情的故事，一个在爱情中不断发现自我的故事。那在我看来，它可以分成引子、积累、冲突和尾声四个部分。影子包括第一首《第一和第二首《假期》，它们是我非常喜欢的两首歌。低袋表现的是一种小心翼翼的患得患失的状态。你去看他的歌词，他说：“我不敢偷看你，是因为偷看了你会偷笑。那我害怕你醒来说你要走，我就会哭。你太重要了，所以我想叫想跳。”这是一个非常细腻的对于心理活动的描写。他描写的是一个很生动的怀春少女或者说怀春少男的状态。那在王菲的演唱里，她的声音也很轻。很好的表达了这种又有一些兴奋又有一些胆怯的心情。歌名和歌曲里面重复的滴答，听起来好像是秒针跳动的声音。不过在采访里，王菲本人说这两个音节是没有意义的，只是她在哼旋律时发出的声音，就用在了歌曲里。那从这个角度理解，王菲的声音被剥离了意义，也就是没有歌词去传达这些内容，声音变得和乐器一样，成为了音乐的一部分。这种处理非常的 Cock Two Twins， 只不过 Cock Two Twins 的声音更模糊，王菲的声音更有存在感一点。这一点在上期节目里也有提到过，还没有听的朋友们可以去听听看。第二首《假期》比第一首《滴答》更有意思一点。那从结构来看，我们比较熟悉的流行歌曲可能是 A B A B B， 也就是主歌加副歌再重复一遍，最后再以一个副歌收尾的结构。但《假期》它是 A B C D E 的，也就是它没有一个重复，而且彼此之间有一个递进的关系。歌词也体现了这种结构。他开始讲钟摆旅程这些意象，之后讲若假期永未结束也不会感到难得这样的思考，再到最后一句我爱上过你，这是整首歌曲里面点睛的一笔，相当于他把爱情的过程比喻为假期，在开始的时候就注定会结束，而也正是因为这种会结束的宿命，而显得过程尤为珍贵。说这两首歌曲是整张碟的引子，也是因为他们表达的内容。第一首更多反映那个打引号的我的情绪，第二首反映的是我的理智，甚至是我的宿命。没有人能避免别离，当作是某段意外假期，当作是艰苦中的休憩。我爱上过你，暗示着整张专辑的走向。就音乐来说，我认为《假期》可能是本张专辑里最精彩的一首，除了结构上独特的设计。在音乐上也迷幻的令人着迷，尤其是最后几句，那些有意义的、没有意义的声音交织在一起，给人的感觉非常的奇妙。当然，我不打算把整张专辑的所有歌曲都这样挨个的过一遍。前两首因为是引子，也因为是我很喜欢，所以说的比较多。那从第三首《迷路》开始，专辑进入到了一个讲故事，或者说是情绪不断累积的阶段。《迷路》、暧昧或者我想，这四首歌曲从不同的侧面，从不同的角度，在描绘恋爱状态里的那一个我。他们都是迷茫的。徘徊的、犹豫的、矛盾的，是非常相似的。而且我是处在一个比较从属的、比较被动的地位，特别的拧巴。可能一点点小事就很开心，但是另外一点小事一下就不行了。呃，我觉得你们应该懂，我我相信你们能懂。嗯，你们可以听一听，感受一下。到了这部分的最后一首，也就是整张碟的第六首《我想》的时候，这种状态有一点不一样了。虽然还是在纠结，在别扭，比如说这个歌词，我想我讲你知，你知我想你想要知没有意义；又比如可能是几乎是，假如是等于是，你会发现它其实一直在拧巴，但是跟之前不太一样，这里出现了一个自我的意识，因为意识到有一个我的存在，它才会用这种办法去拧巴。你们可以找来完整的歌词去读一下，去感受一下，看看我的这个理解成不成立
1: 。
0: 不得不说，这种情绪上的递进，有很大的功劳都是林夕非常细腻的歌词，他表现出的那种很复杂的情绪，能够让听众感同身受。在这几首歌曲里，我最喜欢的是《暧昧》。一方面是因为曲子好听，另一方面也是歌词非常的细腻。另外，在《或者》这首歌里，间奏里面出现的笛子也是非常巧妙的。这首歌或者说这张碟给我的感受，可能是在一个有一点凉的晚上，你走在刚下完雨的街上，没有什么车。可以闻到树木、草、河水的味道，是一种这样的感受。接下来的两首《享受》和《一半》，其实你也可以说它们是一首，因为它们衔接的非常丝滑，几乎听不出任何的破绽。我可以播放一下给你们听听看。而且，因为这两首歌曲都是翻唱，所以这种衔接一定是专辑编排时候的设计，而不是一个巧合。那到了这两首歌曲的位置，那个我的自我意识可以说已经觉醒了。比如在《享受》里，那个我说无论好的坏的都占有，要将一切拥有。到了下一首一半，他说自我亦占我一半，不可以交换，只可给你一半，其他不要你管。那你再把这两首歌的歌词跟最开始第一段时候的歌词比一下，你就能很明显的感觉到，这个时候我的状态和一开始的时候我的状态已经完全的不一样了。所以我说，从迷路到我想，可能是一个情绪累积的量变的阶段，但到了享受和一半这里，质变就开始发生了。那既然已经质变了，接下来就是整张专辑的高潮，那个我要打破过去的状态，他要寻找一个新的自我。这首歌曲没有名字，所以叫无题。歌曲一上来就是一个很重的、很紧的前奏，跟之前所有的歌都不一样。他的歌词是一些非常剧烈的情绪或者感受，再加上质问。他问爱情是哪种意义？谁又知热恋这种复杂哲学？谁知道怎样寻获？他完成了对前八首歌的一个收束。我个人也是挺喜欢这首歌的，一来是好听，再一个是前几首实在是有点平，那到这个时候有一个很紧的歌打破了那一种状态。<笑>就有点让人一下精神了的感觉。那在打破之后，还剩下最后一首是《流星》，是这一张专辑故事的尾声。这首歌曲是专辑唯一一首国语歌，也是唯一不是由林夕作词的歌曲，所以从各方面来看，它都是所谓新的。但是它诞生的时间其实比整张专辑更早。那这首歌曲歌词的内容是“我和你像两颗星星”。一个在海角，一个在天边，注定一起出现，却永远的走不近。那我希望离开你，去寻找自己的美丽故事。所以整张专辑走向了这样的一个结尾，它看起来是一个分离的故事，它不符合传统观念里面那种大团圆的喜剧结局。不过在这个过程里面，那个我找到了自己，这显然是一个很积极的事情。呃，我刚才用了很多的时间来讲歌词。因为歌词在这个故事的发展里起到了非常关键的作用，这当然得益于全专辑九首歌都由林夕一个人作词，它可以有一个整体的设计。那相比而言，旋律在整个故事的讲述上，尤其是在假期之后《无题》之前的那几首歌曲显得比较平，缺乏一些起承转合。在推出《第一的一年以后，一九九六年，王菲又推出了一张完整的概念性的专辑《浮躁》。
1: 小一在在飞，我想，水流花，香，放心上
0: 。与上一张专辑不同，《浮躁》的录制和制作主要都在北京完成，制作团队也是北京的音乐人。整张专辑一共有十首歌曲。七首的作曲和四首的作词都是王菲本人，所以一般认为这张专辑最能体现王菲的音乐思想。在采访里，王菲说这张专辑是在写情绪的。那接下来我们就来看一看这个专辑里面情绪的发展。和上一张专辑类似，这张专辑第一首《无常》和第二首《浮躁》，也相当于是一个引子或者背景。《无常》描写自然景物和感受，在一种很悠闲的、很惬意的状态下，那个我开始了很多的思考。那第二首《浮躁》写得更加的直白：九月天高人浮躁，九月里平淡无聊，一切都好，只缺烦恼。配上轻松跳跃的旋律，也就像王菲自己在采访里说的：“当你发现身边的事情一切都好，没有什么变动，没有什么波澜的时候，你反而会自寻烦恼，去寻找一些什么，或者去思考一些什么。”当年专辑推出时，许多媒体都聚焦在《浮躁》整首歌只有二十二个字的歌词上，大部分旋律里王菲都在唱一些没有意义的音节。那其实除了《浮躁》以外，整张专辑还有四首歌都是这种没有意义的音节哼唱，甚至是没有歌词的纯音乐。当然，这些在今天看来已经不是什么新鲜事了。我们知道，它是一种就和上一张专辑的那个滴答一样，它剥离了歌词的意义，通过音乐和声音来表达一种情绪，可能更加的纯粹。但是在二十六年前，这种做法还是让当时的人们有一些摸不着头脑。可能也是由于这个原因。浮躁也是王菲成名以后销量最差的一张专辑。从第三首《想象》开始，我真正的进入了自寻烦恼的想象的状态。这首歌曲没有歌词，王菲发出的声音好像是一个不会说话的孩子在面对这个陌生的新鲜的世界的时候发出的声音。第四首到第六首，分裂不安哪儿，似乎是在一个朦胧的和模糊的阶段。分裂的作曲是 Cock t o Twins， 我们已经提到过了，他们深刻的影响到了王菲的音乐创作。在这一张专辑里面 ，Cock t o Twins 贡献了两首歌曲，这个是第一首，也是我个人比较喜欢的一首。不安主要通过紧促的节奏和似有若无的呼吸声来渲染一种不安的氛围，也是很有意思。那这三首歌曲虽然比起开始的无常和浮躁，已经显得更复杂一点，或者说相比而言更重了一点。不过之后这张专辑还会进一步的滑向更加灰暗的一个状态，也就是堕落、扫兴和末日。在这个阶段，他的音乐、他的乐器的选择明显都更加的沉重了。三首歌曲都有歌词，他们表达的主题也是更负面的。在这里，我想强调一下《堕落》这首歌可以说是我在所有王菲音乐里面最喜欢的一首，无论是音乐、歌词还是王菲的演唱都很有意思。如果我们来看歌词，我们看到了好像是一个人既觉得这种状态不好。但是他又没有办法抗拒，在纠缠里带着一些自暴自弃，在一点自责的背后，好像更多的是解脱的这样的一种很复杂，但是又很微妙的状态。那这种状态的传递，其实就是刚才我提到歌曲、歌词、王菲的演唱来共同完成的。之后的两首《扫兴》和《末日》，我其实没有太多想说的。《扫兴》是这张专辑里由 c o c k t a i Twins 作曲的另一首歌，呃，当然相比而言，我更喜欢上一首《分裂》。之前已经提到了，《末日》的歌词也是在写虚伪啊、欲望啊这些比较负面的事物，他们似乎压过了理想、信心,心这些正面的情绪，而且歌曲里表现出更多的是迷茫和沮丧。我认为它还是在延续从堕落开始的负面情绪，而不像《地道》里的无题》那样，跟前面的情绪相比有一个本质的变化。那最后专辑的最后一首歌《也三坡》，跟前面几首连续的不断发展的情绪比起来，是一个很大的转变。首先就是歌名变成了三个字，但是之前的都是两个字。那另外这首歌给人的感觉也像它的名字一样，好像是身处在自然当中的，好像一下又跳回了第一首《无常》，但是相比起来，《无常》给人的感觉更明确，无论是歌词还是音乐，也更轻快一些。野三坡就多了一点朦胧，多了一点沉重，但是也算不上沉重。你们可以听听看，感受一下这两支曲子的不同。所以，在我看来，整张专辑是一场由无常引发的自我探索，有感于无常而浮躁，而想象分裂以至于堕落。专辑停止在了野三坡，似乎在自然里得到了救赎。我们姑且先用这个词。只是从末日到野三坡的跳跃太大了，让人困惑这个救赎是如何发生的。它看上去像是这一场自我探索的梦境在跌入谷底以后突然惊醒。又仿佛是发现自己走投无路之后，进入了另一个梦境。他可能是接受，可能是和解。那刚才我们说《无常》和《野三坡》暗示着专辑始于自然，又回归自然。但是你会发现，这两个自然可能是截然不同的自然，他们也一定是截然不同的。只不过我不知道这种不同的来源究竟是成长还是逃避。那说了这么多，最后我们做个总结。这期节目把《滴答》和《浮躁》两张专辑放在一起讨论，是因为他们都在试图用一张专辑讲一个故事，故事的主题都和自我探索有关。但是在这个共性之下，两张专辑又非常的不同，《滴答》主要用歌词讲故事，而《浮躁》是用音乐。所以我刚才的讲述里，《滴答》占的比重可能会更多，《滴答》整体的氛围更加统一，或者说更加平缓。这导致专辑进行到中段可能会让听众有一点疲劳，有一点走神，但浮躁不会。浮躁的音乐本身更有起承转合，更有故事性，但是在结局的交代上比较暧昧。在《滴弹》里，你能明确看到《无题》是破，是前面所有情绪量变导致质变的那一个瞬间，而后的流星也立住了，很明确地交代了故事的结局和主人公的变化。但是浮躁就没有这么清楚。末日不能说是一个破，无论是音乐还是歌词方面，它都还处在矛盾的发展阶段。最后一首野三坡好像也没能立起来，至少在我看来，它还是有一些混沌的。所以我觉得这个尾可能收得有一点匆忙。不过两张专辑相比，我还是更爱浮躁一点。一方面是选题，自我和自然在我看来还是比爱情更有一点哲学的意思。另外是制作，浮躁很简单，甚至在当时被批评为简陋。王菲自己也承认，她在采访里面说，这张专辑的制作只用了三个月，而且北京的录音设施也比香港和台湾的差很多。不过自己可能会更偏爱这种所谓用简单的方式讲好一个故事，可能是因为在我看来它更纯粹、更贴近于本质。另外，王菲本人的参与度、浮躁也比低调要更高。那也是因为这种价值取向，我可能会把王菲在2000年发布的《预言》。还在浮躁和低到之下，当然我并不是说预言不好，预言的前五首歌也在讲一个从生到灭再到重生的过程，而且制作更加的宏大，听起来更有宇宙感，但是故事的线索又是爱情，就没什么意思。再配上那个很复杂花俏的制作，会让我觉得有一点撑不起来，甚至如果说的严重一点，有一点故弄玄虚。另外，《预言》的专辑里也有十首歌，但是只有前五首是在讲故事，另外五首是毫无关系的流行乐。这种割裂本身就会让人感到很遗憾。所以，如果在遥远的未来还有下一期的话，我可能会聊一聊王菲在九七年以后的几张专辑里表现出的分裂和弥合、呃。这一期节目就到这儿了，希望它能引起一些你对王菲音乐的兴趣。其实我自己在写稿的时候犹豫了很久，因为对音乐的理解每个人都不一样。我自己是没有音乐知识的，也没有确切的信息来源去整理这些专辑背后所谓客观的线索。好像一直在说自己的感想，不知道发出来有什么意义没有。而且到最后，我觉得自己好像在做高考阅读理解一样去听这两张专辑，这是我非常不喜欢的。但无论如何，我还是趁着自己后悔之前把音录了，希望能把它发出来。还是希望大家能自己去听一听这两张专辑。如果你听完之后有任何想说的，都欢迎在小宇宙或者微信公众平台向我们留言，或者也可以向未命名播客的全拼 at outlook.com 这个邮箱发送邮件来与我交流。那我们下期再见。